0: Vanuit het planetarium in artis is dit Radio Telescoop, Een podcast over leven in het universum met sterke Milo Grootje en cabaretier Peter van Heerwijk. Hier
1: zijn we weer, de derde aflevering van Radiotelescoop. En deze week praten we over de toekomst van de mens in de ruimte. Oftewel, de mens als buitenaards wezen. Maar eerst... Van de week. Een plaats in de ruimte of een sterrenkundig object dat aansluit bij het onderwerp van deze aflevering. Milo,
0: wat heb je voor ons? Ja, ik heb deze week gekozen voor... Daar komt-ie hoor. K, I, C, 8, 4, 6, 2, 8, 5, 2 je bankrekening. Ja, inderdaad. Je kunt uh, gewoon overmaken. Het komt allemaal ten goede van de wetenschap. Schitterend. Maar het is ook de naam, heel toevallig, voor Tabby's Star. En uh, daar was wat over te vertellen dit jaar. Het is een een ster in onze eigen melkweg, in het sterrenbeeld Zwaan... of richting het sterrenbeeld Zwaan, op een afstand van 1470 lichtjaar. Dat wil zeggen, daar gaan we weer gewoon echt heel heel, heel, erg ver weg. (laughs) Maar daar werd gesproken over een zogenaamde Dyson-sfeer.
1: Ja, een Dyson-sfeer. Het het klinkt sowieso al enorm futuristisch. Maar even voor de duidelijkheid. Wat is een Dyson-sfeer en uh, waar zouden we die van kunnen kennen?
0: Ja, liefhebbers van Star Trek zullen dat dat herkennen. En uh, vooral uit de aflevering van de Next Generation Relics. Waarin Montgomery Scott de uh, zeg maar de engineer uit de original series. Beam me up, Scotty. Ja, Scotty. Die kwam toen in, uh, in The Next Generation terecht. En die kwamen samen de Dyson sfeer tegen. En wat is een Dyson sfeer Er was een soort gigantische constructie, kwamen ze tegen, die om een ster heen gebouwd was. Die ster, die zit er dus middenin. En dan moet je voorstellen voorstellen dat ze een soort van schilder omheen hadden gebouwd van, van 200 miljoen uh, kilometer. Uh, daaromheen met een, Zo'n bol met een, met een doorsnede van 200 miljoen kilometer.
1: Eigenlijk, eigenlijk de ster een beetje ingepakt. Bijna. Ja, de,
0: de ster ingepakt. Ja. En waarom hadden ze dat gedaan? Omdat je dan in feite bijna ongelimiteerde energie hebt. Want je kan alle energie van die ster, uh, die kan je opvangen en uh, die kan je in energie omzetten. Uh, dat was zeg maar het, uh, het idee. En er werden waarnemingen gedaan uh, van uh, die Tabby Star, waarin ze uh, zagen dat er op een gegeven moment het, ja, net zoals bij die planeetovergang bij exoplaneten, zagen ze opeens een enorme drop in lichtintensiteit. Heel kort, echt ontzettend kort. En uh, ze, ze dachten dat dat misschien zo'n schil kon zijn van een van een van een Dyson-sfeer.
1: Ja, ja, en en dat.
0: Was het dan ook? Of, uh... Nou, dat was ook weer wishful thinking, zeg maar. Want er waren ook een heleboel andere verklaringen voor. Zoals een asteroïde gordel zou er omheen kunnen draaien. En, een, 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 een hele grote Saturnus-achtige exoplaneet. Waardoor je het, de ringenstelsel, even het licht van die ster, um, verduisterde. Uh, maar... Ook een Dyson-sfeer. Een Dyson-sfeer die wat, werd bedacht door de uh, natuurkundige Freeman Dyson in de, in de, in de vorige eeuw. Uh, en die al s- uh, speculeerde dat dat een hele mooie energiebron zou kunnen zijn. Hij, hij had het eigenlijk over een soort van Dyson-swarm. Want daar ging er niet van uit dat er een hele schil om zo'n uh, uh, ster heen werd gebouwd. Maar uh, gewoon stroken van... Uh, ja, van, precies van, van, van materiaal die, dat, uh, die energie van die zon op zou kunnen vallen. Want ik, ik
1: vroeg me dat meteen al af. Als je, als je die hele zon inpakt, in ja, dan, dan raakt die zon niet meer bij de planeten. In, uh, in dat zonnestelsel. Dus als wij op aarde zouden zeggen... van oh, we bouwen een uh, Dyson-sfeer uh, rond die zon. Het is allemaal heel mooi en aardig... maar dan komt er dus geen enkel uh, uh, sprankje zon meer uh, naar de aarde toe.
0: Nee, dus je, je bent echt uh, de sjaak als je buiten die Dyson-sfeer zit. Maar er is ook nog iets. zo'n Dyson-sfeer moet je natuurlijk ook bouwen. En daar heb je heel veel energie voor nodig. En daar heb je dan eigenlijk weer een andere Dyson-sfeer voor nodig. Dat is op, oh ja, een beetje, beetje,
1: beetje kip en het ei ja, uh, verhaal. Ja, ja en, en hoeveel, hoeveel materiaal zit er ook al niet in om echt zo'n volledige zon te omkapselen? Dat is ook waarschijnlijk ja, al dat, het materiaal in een zon. Je zult el, alle planeten moeten omsmelten om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ook nou,
0: ook. N- nog wel meer dan dat, want ze hadden toen in die, in die aflevering van Star Trek hadden ze dat helemaal massief gemaakt. Dus dan heb je inderdaad, nou ja. Uh, de, de, de planeten, dat zijn maar hele kleine puntjes rondom zo'n zonnestelsel. En daar zo'n hele schilder omheen ja. gemaakt. Dus je hebt miljoenen en miljoenen en st- zonnestelsels nodig voor het materiaal om dat te bouwen. En dus een paar Dyson-sfeers om die energie daarvoor te... Nee, het, het lijkt me niet heel erg uh, duurzaam. <lacht> het, is niet, het is mislukt. <lacht>
1: een, een, een vrij megalomaan idee dus. Uh, maar goed, we hebben het over de toekomst van de mens in de ruimte dan zou zo'n Dyson sfeer in theorie een mogelijkheid zijn. Uh, Een andere vrij megalomaan, vrij theoretisch idee is terraforming. Oftewel het het volledig veranderen van het klimaat en de atmosfeer van een planeet... om die dan bewoonbaar te maken voor de mens. En ik moet dan altijd denken aan de film uh, Total Recall, ook weer van Paul Verhoeven... waarin Arnold Schwarzenegger met, met één druk op de knop van een buitenaardse machine al het ijs in de kern van Mars weet te smelten... en zo binnen één minuut een levensvatbare atmosfeer op Mars creëert. Nu is mijn vraag, uh, (laughs) uh, kan dat?
0: (laughs) Nou ja, goed, als je de technologie hebt om zoiets te bouwen... en uh, heel veel energie daarin kan stoppen... waardoor je dat soort processen heel snel in gang kan zetten... ja, dan zou dat kunnen. Why not? Dus Paul Verhoeven en Arnold Schwarzenegger zijn gewoon... Visionaire genieën dan? Um, ja, ja. <laughs> ja. Nee, ja, d- natuurlijk, ik, dat, dat, dat zou uh, kunnen. Alleen, uh, ja, uh, wacht, <laughs> de vraag is uh, um, binnen welke tijd dat z- zoiets zou kunnen. Ja,
1: en, ja, ja, dus eigenlijk is het, net zoals de Dyson-sfeer... ook weer een kwestie van hele verre toekomstmuziek. Ooit misschien. Um, Maar goed, je je ziet toch ook wel dat er... Neem zo'n Jeff Bezos van Amazon bijvoorbeeld. Uh, Die is al een tijd lang bezig uh, met het idee van gigantische ruimtestations... die om hun eigen as draaien. Uh, Elon Musk is bezig met een missie naar Mars. Heel veel landen hebben het over permanente nederzettingen op
0: de maan. Toch ook geen uh, kleine projectjes. Hoe kijk je daar tegenaan... Nou ja, ik, uh, ik denk dat dat realistisch is. In de zin dat er mensen zijn met dat soort ideeën. En met ook heel erg veel geld. Om dat uh, te gaan bewerkstelligen. Maar dan moeten ze toch echt wel heel diep in de buidel gaan tasten, hoor. Maar er zijn eigenlijk twee. Ja, de reden waarom de mensen dit doen, is, is gewoon. Is, dit zijn echt visionaire, mensen die echt iets nieuws willen neer uh, gaan zetten. Net zoals met de ma Je hebt dat soort mensen echt nodig om een stap verder te komen. Ja. En dan gaat de, 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 de Ma-missies kosten ook achterlijk veel geld. En dat heeft ons een heleboel nieuwe technologie gebracht. En ik denk dat ze dat een uh, dat ze hiermee ook gewoon een volgende uh, doel uh, stellen, daarin. En het is een heel begrijpelijk doel. Want het is een ontzettend kapitalistisch doel. Ja. Je moet groeien. Je moet continu maar groeien. Dus, dus als je niet dit soort doelen stelt... Dan, uh, ja, uh, dan, dan, um, dan kom je ook niet verder. Alleen, er moet nog echt heel veel gebeuren om dit te bewerkstelligen. Maar als je het niet doet, als je die visie niet hebt... als je geen ideeën hebt om dat te gaan doen... gaat het er zeker niet komen. En ik denk... Uh, ja. Misschien niet over, ik denk zeker niet over 50 jaar, ook niet over 100 jaar. Maar uh, over duizend jaar, of over 500 jaar, of over 200 jaar, ja, wie weet. Ja. Uh, de, de, de inzichten zijn ervoor, de technologie is ervoor, we hebben energie en geld nodig.
1: Ja. En, nou ja, Jeff Bezos is wel de man die kan beginnen met de eerste check uit uh, te schrijven. Dat is dus al fijn.
0: Ja. Ja? ja, we hebben nog weer wel wat meer van die biosphere Toch, toch stoten, nog een klein beetje maar. meer, ja. iets extra? Ja, ja oké. Okay. Uh,
1: maar dan zijn kleinschalige nederzettingen op dit moment wel het meest haalbaar. Um, bij nederzettingen moet ik trouwens ook altijd meteen denken... aan het uh, Biosphere 2-project uit 1991 onder andere. Waarin uh, acht mensen twee jaar lang in een soort van nagebouwd ruimtestation in Arizona... werden opgesloten om te kijken of uh, het mogelijk was om daar zelfvoorzienend
0: te kunnen bestaan. Uh, Hebben we daar nog iets van opgestoken? Ik denk dat we er vooral twee dingen van hebben geleerd. Eén is dat het het lijkt heel erg een een, een experiment die gaat over... kan je je levend houden, zeg maar? Heb je je alle randvoorwaarden daar... uh, zijn die daar aanwezig om, om dat te kunnen doen... Maar ik, vind, ik vond het in de eerste instantie eigenlijk meer een, een psychologisch ex- ja. experiment. Ja. En dat zag je ook heel erg terug. Uh, de, de, en dat wordt nu nog steeds over gesproken. Welke intriges daar waren. Wel, het is eigenlijk een soort... Uh, nou, wat heb je nu big allemaal brother, die, Big Big Brother-achtige uh, situatie? Temptation, is temptation Planet was het dan. Uh, temptation Planet, ja. Dus uh, je zag vooral dat die... Sp- psychische aspecten een enorme rol speelden hierin. Ja. En uh, dat had je niet met zo'n hele dure installatie hoeven te doen, zeg maar. Nee. Dus, dus dat is één. En, en het tweede is, is dat ons begrip van ecosystemen... gewoon nog niet afdoende uh, is. Je ziet is dat... dat soort eigenlijk ze moesten continu ook bijtanken van het ging toch niet helemaal goed er moet iets meer energi- uh, zuurstof bij dus soms dan een heel afgesloten systeem te hebben we hebben, we hebben echt een hele waardevolle planeet ja. waarin die ec- ecosystemen zo met elkaar uh, uh, zo op elkaar af zijn gestemd dat wij hier kunnen kunnen leven dat gaat niet om ons maar dat gaat gewoon is dat het ja dat, dat er allemaal connecties zijn in onze wereld... die ervoor zorgen dat wij hier kunnen bestaan. En dat kan je niet zomaar nabouwen. Dat kan je wel nabouwen, maar dan moet je heel goed begrijpen hoe dat werkt. Dus dat vond ik ook, vooral hetgene wat je daarin zag... dat, dat, ja, dat, dat hebben we nog niet onder de knie.
1: Nee, nee. Hey, en, en, en hoe lossen we dat dan op?
0: Nou, we hebben vooral ervaring nodig. Ja. Ja, dus uh, de, de mensen ook al over deze hele planeet... Uh, Heen gegaan. En um, uh, daar kwam, er, kwam van alles bij kijken. Net zoals je na, naar Mars gaat. Ik denk dat je die twee punten die ik net noemde echt mee moet nemen. Is dat je dat we ons moeten ontwikkelen op die technologie. Maar, maar dat we ons net zo goed moeten ontwikkelen op die psychologie. Dat we uh, veel meer moeten leren van onze van de natuur om ons uh, om ons heen. Hoe dat werkt. Om dat ergens anders na te kunnen, te kunnen bootsen. Dus dat gaat allemaal met die uh, technologie mee. Maar dat wil niet zeggen dat je daarin kan pionieren. En, maar dat betekent wel, je hebt wel echt dappere mensen nodig die dat uiteindelijk willen gaan, gaan doen. Hè? Ja. Er wordt zo'n oproep gezet van wie wil er naar Mars. En dan zijn er heel veel mensen, ja dat wil ik, dat wil ik. Maar ja. ik denk dat als die mensen pas gaan, dat, ze, dat, ze, dat, dat je tegenkomt van wat je eigenlijk aan het doen bent. Je ja. komt namelijk gewoon niet meer terug. Dat is, dat...
1: Nee, nee, nee. Nou, het is uh, vrij drastisch. Ja. Uh, maar hoe, hoe lang duurt zo'n reis naar Mars dan?
0: Ja, zeker een jaar een jaar lang. Ja, en dan, dan wil je daar ook even blijven. En dan heb je een volgend window nodig. Want je moet natuurlijk niet als de aarde aan de andere kant van de zon ligt. Dat, dat, je moet dat uh, als ze weer vlak bij elkaar staan moet je die reis terug maken. Dus je moet ook nog lang wachten tot je, de, tot je weer terug ja. kan. zeg maar. Dus je bent er echt, echt lang op dat oppervlak.
1: Ja, ja en dan wordt het natuurlijk ook nog eens heel moeilijk om daar al die tijd dan uh, te
0: overleven. Ja, dus ja, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat zit. Allee, ze zouden natuurlijk heel veel materialen mee moeten nemen. Ik denk niet dat je ervan uit kan gaan van, oh nee, nou, hey, we gaan erheen. Volgens mij kunnen we daar wel wat verbouwen. Dan gaan we gewoon doen, joh. Nee, ik denk dat, je, dat, dat ze wel veel mee moeten nemen. Of je neemt echt de keuze van, nee, we gaan daarheen en dan is het einde verhaal. Je weet ook dat je goed, hoe kom je ooit weer van die planeet af? Ja. We weten hier de zwaartekracht en hoe je dat, dat moet lanceren. Maar hoe doe je dat met een planeet die 30% van de zwaartekracht heeft van de aarde? Hoe, hoe werkt dat met, met een atmosfeer die heel erg anders is? Dus, ja.
1: ja, het is allemaal een beetje giswerk op ja, dit en moment. Het,
0: en pionierwerk. Ja. Ja, en dat heb je nodig. Uh, alleen ja, dat zullen niet, die, die mensen zullen niet alleen maar... Uh, Happy moments (laughs) zijn Ik ik vind het nu
1: al plaatsvervangend doodeng. Dus uh, wat mij betreft in ieder geval uh, heel veel hulde aan die pioniers. Uh, Nog een laatste misschien wat vreemde vraag. We hebben het over nederzetting op Mars en uh, op de maan. Maar mogen wij daar eigenlijk wel uh, bouwen of uh, wonen? Want als ik me niet vergis staat daar een Amerikaanse vlag op. Dus uh, moeten we dan onroerende maanbelasting betalen aan Amerika? Uh, Kunnen zij dat claimen?
0: Nee, zij uh, zij kunnen dat niet claimen, net zoals uh, er zijn ook andere, uh, de Japanners zijn bijvoorbeeld heel erg bezig, dat is een andere vorm van terraforming, die zijn bezig met uh, uh, kijken of je een soort boordplatformen in het uh, in het zonnestelsel kan maken, asteroïden waar je op kan landen en waar je, waar je grondstoffen kunt, kunt halen. Is, uh, hartstikke handig, want als we verder willen, ons zonnestelsel in, moet je ergens brandstof vandaan halen. Dus we moeten een soort tanksetjes bouwen. <lacht> en of, maar goed, we hebben ook voor uh, mineralen, die worden natuurlijk op aarde ook steeds schaarser. Dus dat zul je ook ergens anders vandaan moeten halen. En zij doen dat gewoon. Hè? Ja. En Elon Musk die zegt ook van ja, we gaan gewoon weer naar die, naar die maan toe. En daar zit een interessant ding in. Want er er zijn uh, natuurlijk uh, afspraken gemaakt. Er zijn ooit afspraken gemaakt over uh, hoe je met de ruimte omgaat. En hoe je daar je moet gedragen. En uh, dat heet de Outer Space Treaty. Nou, daar staat bijvoorbeeld dat je geen nucleaire bommen op elkaar mag gooien op de maan. Altijd handig om te weten natuurlijk. Vrij, vrij
1: elementair. Maar dat
0: gaat allemaal uh, erover dat... Uh, steeds dus of landen dat niet mogen doen. Ze kunnen dat niet claimen. Ze kunnen als een plek uh, uh, zeg maar, kunnen ze niet zeggen dit land is van mij. Maar er zijn een aantal uh, slimmeren die zeggen ja, dat gaat over landen. Ik heb gewoon een bedrijf. Kan ik het claimen? Dus dat, dat, wordt, uh, dat wordt inderdaad heel erg, uh, heel erg interessant. Maar kan dat? Nou, er staat nergens dat dat niet kan. Oh. En uh, en met landen is daar ooit iets over afgesproken. Alleen, dat is ook alweer zo lang geleden. En ja, waarom zou je... Je kan ook denken, ga ik me niet aan houden. En trouwens, wie houdt me tegen? Want uh, ja, kom kom maar halen dan. Uh, Dus... ja, dus dat is inderdaad een, een interessante vraag. Jij zei ook iets over die vlag. Dat zit ook een leuk verhaal. Jij zegt van, er staat een Amerikaanse vlag op. Ja. Dat, dat is wel zo. Ze zijn er een aantal keer geland en een paar van die vlaggen staan nog overeind. Maar die, hebben, die, zijn, die vlaggen zijn inmiddels zo gebombardeerd met, uh, met, uh, met straling van de zon. Die zijn helemaal uitgebleed. Dat zijn, dat zijn in feite allemaal witte vlaggen.
1: Volledige overgave aan het heelal.
0: Volledige overgave. Nul dus dat is, stars and stripes. Dat is, nee, dat is... Dus, dat is Vind ik wel mooi eigenlijk.
1: Ja, en eigenlijk ook heel uh, poëtisch. Uh, uh, mooi om in ieder geval mee af te sluiten. Uh, tijd voor de Martian nu. Uh, en daar gaan we het over hebben
0: in Compoot. Ja, de dat is, dat is een Ik vind dat een, een leuk voorbeeld om uh, wat te vertellen over de zin en onzin van uh, koloniën op Mars of op de maan, die je wel eens in science fiction films uh, ziet. En uh, ik dacht, laat ik er een aantal, aantal nemen. In, in de Mars zie je verschillende dingen. Je ziet ze ten eerste in een enorme stofstorm in Mars, uh, op Mars. Zie je ze zich bewegen en er is allemaal gevaar, et cetera. Um, ja, er is, zijn inderdaad heel veel uh, stofstormen op, uh, op Mars. Maar de atmosfeer van Mars is echt vele malen dunner dan dan de aarde. Dus er is haast geen luchtdruk. Dus je kan daar inderdaad... een een of andere tornado op je af zien komen. Maar als die je eenmaal raakt... heeft dat geen enkele kracht. Dus, beetje,
1: een beetje een tochtje.
0: Ja, een beetje, beetje lullig is dat. Je kunt er een dus, beetje
1: een verkoudheid dan overhouden, maar meer, meer dan dat niet dus, eens. Dus
0: ja, als ik, als ik die scène zou mogen her- hermaken, zou ik het echt heel dik aanzetten met, met heel spannende muziek en dan komt er zo'n storm aan en dan op het moment suprem dat, dat ze erdoor geraakt worden. En ze, net op tijd zijn ze in de wagen en dan zie je ja, eigenlijk
1: helemaal niks. Is er helemaal niks. De twee, twee van die van die, ruitenwissels die heel rustig op en neer gaan.
0: Ja, Ja, precies. Ja. De andere is uh, dat ze in die, uh, die film gebruik maken van een raketmotor en een heleboel ingewikkelde gedoe uh, om water, zeg maar, daar te creëren op, die, uh, op, die, uh, op Mars. Want dat hebben ze natuurlijk nodig om dingen te laten groeien en om natuurlijk water uh, te kunnen drinken. Ja. Uh, maar er zit allemaal water in de grond van Mars, dus als je dat even opwarmt, heb je water. Oh, dus misschien. Daar ja, even... dat,
1: dat, daar wil je geen film mee, uh, Milo. Nee, nee precies. Ik bedoel, dan, dan, dan zit ik gewoon te kijken naar hele slimme, logische mensen... Die, die het even rustig oplossen en dan... Ja, daar ga ik niet naar kijken. Het moet wel nee. een beetje moeilijk
0: zijn. Oké, okay, nou, sorry. Iets, uh, iets anders dan, uh, dan nog. Laten we eens even kijken. Of, oh, ja, de marsbodem. <coughs> Daarin wordt misschien vreemd laten zien... is dat hij eigenlijk de marsbodem gebruikt om... Um, om plantjes te laten groeien. En dan gebruikt hij zijn eigen uh, stront ook nog eens voor... Ja. om dat te bemesten. Goed idee, overigens. Um, maar kan dat wel met die Marsbodem? Uh, want hoe staat dat eigenlijk? Moeten we dat dan ook allemaal aan? Moeten we allemaal potgrond meenemen van de praxis? Ja. Zeg maar. uh, dat vond ik interessant gegeven. geven. En uh, ze hebben die grond van Mars natuurlijk kunnen onderzoeken. En uh, daar hebben ze een... Equil- Equivalent op aarde van gevonden en daar zijn ze mee, uh, zijn ze plantjes mee gaan uh, in, in gaan planten en dat lukt. Dus je kan, ja zeker, je kan daar uh, plantjes laten groeien op Marsgrond,
1: mits eigen stront. Met,
0: met eigen stront natuurlijk. Uh, en uh, uh, wat er is gelukt is om daar aardappelen in te laten groeien. Wat goed. Dus, uh, dus er bestaan zit... nu
1: mars aardappelen.
0: Uh... Ik, ik weet niet of ze... Nou, van Matt Damon denk ik dan, uh, dan wel. Maar ik, ik, ik dat zou toch fantastisch zijn. dat, de, dat de, Het eerste wat er op Mars gebeurt is gewoon een frietent neerzetten. <laughs> Geweldig.
1: Ja. Ja, ja, en dan hoef je ook nooit meer terug, toch? Dan, <laughs> hoef je dan
0: ook nooit meer terug. Dan nee.
1: weet je zo van, ja, ik ga gewoon naar Mars. Ik start een frietent en uh, voor de rest uh, zie ik het wel. Ja. Ik denk wel niet dat je veel klanten gaat hebben de eerstkomende jaren.
0: ja. Ja, maar goed, dat maar goed, God, maakt dat, dat uit? Is, je... dat, is dat is punt twee. Eerst, eerst, eerst maar die friettent. Ja, zeker, zeker.
1: Eerst die friettent en, en dan zien we wel weer. Um, dit was hem. Volgende week komen we erachter dat IT ons waarschijnlijk al eens een keer heeft opgebeld. Spannend dus. En uh, dit was Radiotelescoop. Tot volgende week. Inkomend
0: bericht.
1: Wil je nog meer weten over sterren, planeten, nevels en zwarte gaten? Ga dan naar artis.nl en schrijf je nu al in voor de cursus Sterkunde in het Planetarium van Artis in november. Milo Grootje neemt je ook daarmee op een onvergetelijke reis door de astronomie. En ben je benieuwd naar hoe Sterkunde en Cabaret samengaan? Kom dan een keer kijken naar mijn cabaretvoorstelling Contact. Via petervaneerweg.nl vind je de optredens in je buurt. Fijne bericht.